0: В Евангелии
1: от Матфея, в 16 главе, сразу же после того, как Петр исповедал, что Иисус — это Христос, Сын Живого Бога, Господь сказал ему, «Блажен ты, Симон, потому что не плоть или кровь открыли это тебе» а мой Отец, который на небесах. Итак, сначала было откровение о чудесной, замечательной личности Христа, Сыне живого Бога. Затем сразу же вслед за этим Господь говорит, на этой скале, скале этого откровения, и скале, который является сам Христос, «Я построю мою церковь». Эти слова, как мы считаем, являются величайшим пророчеством во всей Библии. И слово Господа «Я построю мою церковь» раскрывает, что Он пришел на землю, через воплощение, чтобы исполнить Божий вечный замысел. И этот замысел, согласно посланию к римлянам 8, 28 и 29, состоит в том, чтобы обрести много сыновей, которые сообразованы с образом Христа, первородного сына, чтобы он был первородным среди многих братьев. Когда мы переходим к 12 главе послания к римлянам, мы видим, что эти многие братья, многие сыновья, на самом деле являются членами тела Христова. Это видение показано с точки зрения
0: спасения
1: падших людей. В послании к Эфесианам мы видим откровение, которое исходит напрямую из сердца Бога. Оно было возвещено Павлу, и он сказал нам, что Божий вечный замысел, сотворенный в Христе, состоит в том, чтобы произвести Церковь, как тело Христова, которое станет невестой, женой, парой Христа. Божий замысел во Вселенной состоит в том, чтобы произвести пару для Его Сына,
0: которая состоит
1: из миллионов избранных, искупленных, возрожденных, преобразованных, состроенных и прославленных верующих, которые являются совокупной личностью. И в конечном итоге эта совокупная личность раскрывается как Новый Иерусалим. Мы увидим позднее, что Новый Иерусалим — это не место, это не буквальный город, это не небо. Новый Иерусалим — это личность. Итак, вечный замысел, который Бог создал в Христе в вечности в прошлом, теперь должен быть исполнен через длительный процесс. И пророчество состоит в том, что я построю мою церковь. И церковь здесь — это Вселенская Церковь, тело Христово, которое включает в себя всех верующих во времени и в пространстве. И через две главы, в 18 главе Евангелия от Матфея, Господь говорит о взаимоотношениях в церковной жизни, как Царстве Божьем. Он сначала говорит о пастыре, который ищет потерянную овцу. И контекст таков — восстановление любого верующего, который ушел в сторону. Затем Господь касается отношений в церкви.
0: И Он говорит
1: нечто подобное, что если брат согрешит, или, если он вызовет разлад, ты должен идти к нему и общаться с ним. Если он послушает тебя, ты приобрел своего брата. Цель в том, чтобы приобрести человека. Не судить его, а обрести его. Но если он не послушает тебя, тогда попробуй еще раз с одним или двумя другими, которые будут свидетелями. И твоя цель — приобрести его. Но если он не послушает тебя, и вот ключевое положение, Иисус говорит, тогда скажи это церкви. Церкви с артиклем. Мы находимся в ситуации, когда кто вообще может сказать «церковь» с определенным артиклем? Потому что существуют тысячи групп и организаций, которые утверждают, что они церкви. Но Господь не признает их как «мою церковь» или церковь с артиклем. Хотя он признает всех верующих как своих. Это несомненно. И он знает, что все эти верующие являются частью Вселенской Церкви. Это несомненно. Но когда он говорит о Церкви с артиклем, он говорит о чем-то видимом, практическом и местном. С точки зрения Господа, у Христа, Сына живого Бога, должна быть только Вселенская Личность, моя Церковь. И его понимание, и его предписание таково, что это Вселенская Церковь. В этом веке должна быть выражена во времени и пространстве на земле как поместные церкви. Не существует другой церкви в Новом Завете. Была церковь в Иерусалиме. В Антиохии была поместная церковь в Антиохии. В нашем переводе, в восстановительном переводе, говорится совершенно точно, потому что определение там показывает, что это поместная церковь в Антиохии. И сам Господь Иисус в Откровении говорит Иоанну, «Напиши это видение в свиток, и пошли его семи церквям». И потом Он, Иисус, перечисляет семь городов. И затем, когда он начинает говорить каждой церкви, он связывает город со словом «церковь». Вестнику церкви в Эфесе. Вестнику церкви в Смирне. Снова и снова. Это видение Господа Иисуса. Это раскрытая истина в Новом Завете. Цель Божьего вечного замысла выражена в словах Господа о построении Его церкви. Но для того, чтобы достичь цели, необходимо средство, которое начинается с возвещения благовестия благодати и благовестия царства. И согласно деяниям, когда кто-то уверовал и крестился, он входил в церковную
0: жизнь. Итак, церковь
1: в 18 главе Евангелия от Матфея это средство для того, чтобы Христос построил то, что Он называет «Моя церковь». Это истина и практика от начала. Но согласно пророчеству в 13 главе Евангелия от Матфея, в притчах и в Откровении 2 и 3, в семи церквях, вскоре после или даже во время апостолов начала появляться деградация. И произошла радикальная перемена, и то, что было церковью с артиклем, превратилось в огромную иерархическую организационную систему, где на вершине стоял римский папа. Это факт. Затем произошла реакция на это, и побуждением ее был Бог в Своем Слове. Он начал то, что мы называем восстановлением. И столько всего было утрачено и повреждено, что наш мудрый Бог понял, что это восстановление должно происходить постепенно, начиная с восстановления истины о том, что праведный будет жить верой. Мы должны рассмотреть основополагающую истину благовестия. В 19 главе Евангелия от Матфея, я повторяю, мы видим принцип восстановления. Господь использует пример брака и развода. Религиозные люди спросили, могут ли они разводиться со своими женами. Господь спросил, а что вам Моисей заповедал? Они сказали, Моисей позволил нам подписывать разводное письмо и отсылать ее. И Господь сказал, «Из-за жесткости вашего сердца». Моисей позволил это. И потом он добавил, «Но от начала было не так». Принцип восстановления состоит в том, чтобы возвращаться к началу, не исторически, а согласно истине. И это произошло в том, что касается истины благовестия, в отношении многих других истин в Библии, в отношении работы миссионеров, в отношении переживания Христа в Его воскресении, переживание креста, но необходимо было восстановить. Что осталось? Средства. Возможно, у нас есть вся истина и бремя евангелизировать людей. И мы, возможно, любим Господа и молимся и читаем Слово усердно и ищем Господа и желаем служить Ему. Но все это часть процесса. Господь должен обрести средства, которое Он предписал. И сначала Он сделал попытку восстановить церковь с братьями примерно 200 лет назад. И произошло нечто чудесное, но это не продлилось долго. Они стали одержимы доктринальными подробностями. Они не знали Христа как жизнь и не переживали его. У них не было управляющего видения Божьего домостроительства. В итоге Господь вынужден был обратиться от Запада и отправиться на Целину в Китае. И использовать людей, которые были избраны Богом, начиная с такого гения, как Вочманни. Он был таким человеком, и Господь работал над ним, обучал его и обретал его тщательно, не жалея ничего, потому что наш брат Вочманни ничего не удерживал от Господа, и он стал каналом для восстановления истины о церкви. Итак, в 1922 году было первое собрание Господней трапезы в Китае, которое стало началом восстановления поместной церковной жизни как средства. И вот мы... В 2019 году, 97 лет спустя, мы находимся на разных уровнях понимания, и это нормально. Мы собраны сегодня утром на собрании Восстановленной Церкви,
0: прообразом которой
1: является Филадельфия. У нас нет имени. Как только вы берете себе имя, вы не церковь. Вы секта, деноминация. Нет лютеран, пресвитериан, баптистов, англиканцев, пятидесятников в Новом Завете. Есть только мы, верующие, братья, члены тела, церквей. Общая тема этой конференции ⁇ жить побеждающей жизнью в восстановленной церкви. И здесь я
0: остановлюсь. Господь должен
1: восстановить церковь с артиклем среди верующих, которые видят истину. Мы не пытаемся повторить историю, мы не пытаемся подражать деяниям второй главе. Мы практикуем истину и являем ее своей жизнью. И мы делаем это прежде всего для самого Господа, и во-вторых, для всех верующих. Поместная церковь включает в себя всех верующих в этой местности. Наше сердце не маленькое. Мы понимаем, что сейчас есть разные христианские собрания в разных религиозных организациях, некоторые из которых даже не имеют ясного видения спасения. Но существует... Тысячи, десятки тысяч настоящих верующих сейчас в Атланте, которые любят Господа, которые хотят поклоняться Господу. И мы чтим это, мы признаем это. И когда мы встречаемся с ними, мы не настаиваем на церкви. Мы не пытаемся кого-то сделать прозелитом. Мы не пытаемся выиграть в споре с кем-либо. Но мы будем тем, кем мы являемся без стыда. Мы были возвращены к почве единства, которое является основанием, на котором мы собираемся, как церковь. И в сердце у нас, и в духе у нас мы включаем всех верующих. Поэтому, если кто-либо зайдет в эти двери и захочет быть на Господней трапезе, никто не будет его допрашивать, никто не будет просить доказательств, это господняя трапеза, это не наша трапеза. Пусть тот, кто хочет, приходит. Ты наш брат, ты наша сестра. Верите вы в это или нет, мы любим вас, мы принимаем вас. Но просто быть в восстановленной церкви — это не цель. На этом все не останавливается. Вы, возможно, думаете, я достиг цели, я в восстановленной церкви, я в подлинной поместной церкви. Какие-то вещи должны произойти в нас. Господь желает, чтобы сейчас в этом средстве происходили постепенно какие-то вещи в нашем существе. И первое, это то, что побеждающий Христос, человек в славе, который победил сатану, он хочет воспроизвести себя в жизни любого верующего, который открыт для него.
0: Поскольку церковь
1: деградировала настолько, что стала религиозной
0: системой,
1: брат Ни возвестил
0: Весть —
1: нормальная христианская жизнь и нормальная церковная
0: жизнь.
1: И из-за деградации, когда вы встречаетесь с чем-то нормальным, вам кажется, это радикальным. Это настолько отличается от ситуации. Но победители являются нормальными. Они, возможно, выглядят какими-то особенными, сверхлюдьми, если их сравнить с деградацией. Но на самом деле они не какие-то сверхлюди, они просто нормальные. Поэтому, когда Господь производит победителей, что Он делает? Он делает нас нормальными христианами которые практикуют нормальную церковную
0: жизнь.
1: Поэтому в любое время, когда вы болели, или заболел ваш близкий человек, у вас есть только одна обеспокоенность. Не о том, чтобы они встали из постели, и участвовали в гонке «Железный человек» на Гавайях. Вы хотите, чтобы они были нормальными. Все ваше существо жаждет этого. Я хочу, чтобы мое нормальное здоровье вернулось. Вот что значит стать победителем. Это процесс становления нормальным. Итак, это нормально, быть нормальным, стать нормальным. Итак, Сам Господь является победителем. И, говоря с церквями, Он призывает тех, кто побеждает. Верующих, которые делают определенные действия, Он делает их победителями в этой ситуации. И они побеждают тремя путями. Они побеждают все, о чем говорится в послании к Римлянам 8.37, через любовь Господа. Он делает их более чем победителями. Согласно первому посланию Иоанна, они побеждают систему мира, сатаны. И согласно Откровению 2 и 3, они побеждают все, что противостоит Христу в Божьем замысле. И они с положительной стороны осуществляют Божий замысел. Это подводит нас к Филадельфии, восстановленной церкви. И мы, возможно, зададимся вопросом, почему в церкви, у которой нету изъянов, почему Господь все равно призывает победителей? Там нет ничего, что нужно побеждать. Там нет разделений, нету смеси, нет иерархии, нету мертвости. Они любят Господа. Им необходимо быть победителями особым образом, как я покажу. Чтобы, благодаря победе таким вот образом, они были составлены из приготовленного триединого Бога и тем самым завершили Божье домостроительство и стали новым Иерусалимом. Итак, мы посмотрим на третью главу Откровения в плане, но я хотел бы прочитать вам эти стихи, начиная со стиха 11. Господь говорит, «Я прихожу скоро, удерживай то, что имеешь, чтобы никто не взял твой венок». Я все еще задаюсь вопросом, все еще спрашиваю Господа, что это за венок
0: здесь?
1: Мы должны посмотреть на Новый Завет и увидеть, что венок имеет два основных значения. Это награда. Это своего рода коронация. Получить венок — это значит остаться правителем. Но есть венок, который дается победителю в соревнованиях, чемпиону, спортсмену. Итак, если вы занимаетесь десятиборьем, это очень сложная дисциплина. Вы, возможно, получите венок не просто который сделает вас правителем, но который объявит вас чемпионом, победителем. Я думаю, что и то, и другое относится к церкви. У них была действительность, у них был венок, они были в действительности царства. И они являются победителями, потому что они любят братьев. Нет никакого разделения, нет никакой избирательности, никаких предпочтений. Они любят всех братьев одинаковой любовью. И они не отрекаются от имени Господа. Они не просто не берут себе доминационного имени. Мы должны подумать о послании к Колосинам 3.17. Все, что вы делаете в слове или деле, все делаете в имени Господа Иисуса Христа. В любой раз, когда я что-либо делаю от себя, я действую в своем собственном имени. И я тем самым, может быть, не намеренно отрекаюсь от имени Господа, я не позволяю Ему быть личностью. Я являюсь личностью. Я не позволяю ему вести машину. Я веду машину. Я не позволяю ему ответить... Этому безумному водителю, который подрезал меня. И теперь он хочет повернуть направо. «Давай, лучше останься позади меня и поверни направо». Итак, у нас не просто нет имени. Это так и есть, да. Имя — это личность. Делать все в имени Господа значит позволять ему быть личностью, которая живет во мне. И мы соблюдаем его Слово. Это не просто означает, что у нас Библия лежит на журнальном столике всегда. Нет, это означает, что мы держимся Его Слова, мы читаем Его Слово, мы едим Его, мы перевариваем Его, мы усваиваем Его, мы любим Его, мы наслаждаемся им, и мы преподносим Его.
0: И в результате
1: мы касаемся действительности. Вы находитесь в действительности Царства. Итак, стратегия врага
0: по отношению
1: к восстановленной церкви заключается в том, чтобы забрать венок, каким-то образом сделать что-то, что постепенно, постепенно охладит вас, сделает вас тепловатыми, как Лаудикия. И это получилось с плимутскими братьями. Получилось. Они стали Лаудикией деградировавшей церковью. А мы не являемся неуязвимыми. Мы должны понять, мы не лучше других. Поэтому существует определенное упражнение удерживать то, что мы имеем. Не просто держаться с легкостью, а удерживать все, что мы получили. Все, что Господь вложил в свое восстановление, через служение века, и служителей века, брата Ни и брата Ли. Мы не должны легковесно думать об этом. Мы должны удерживать изо всех сил, позволять этому день за днем пропитывать наше существо. Мы не отпустим это. Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении церкви. Мы никогда не размоем эти понятия. Истина о Евангелии от Иоанна, 14 главе, состоит в том, что Дом Отца — это церковь. Там не говорится о небесах. Это религиозный обман. Да, возлюбленные, мы знаем, что вы верующие. Они сейчас с Господом. Павел говорит, «Если бы я мог выбирать между тем, чтобы остаться здесь и быть Господом, я бы лучше был с Господом». Но религия сделала вот что. Она забыла о личности, и вместо этого придумала место. Но истина в том, что Сын приводит нас к Отцу. И Он приготовил нам место в доме Отца. И этот дом — это храм Бога, церковь. Мы будем провозглашать это. Если вся система христианства поднимется против, истина — это истина. Мы будем удерживать истину о Божьем домостроительстве, о Божьем плане и устроении, раздать себя в нас, сделать нас своим совокупным выражением. Мы хотим удерживать. Вот что делает победитель в восстановленной церкви. Нормальный верующий в восстановленной церкви удерживает то, что имеет. Это что-то драгоценное для вас. Те из вас, кто принимал участие в разных трудных соревнованиях, в длительных забегах, вы знаете, что вы проходите через определенный период подготовки, и вы пытаетесь выйти на пик формы, чтобы победить в марафоне. Вы не просто встаете и бежите 42 километра. Нет, вы готовитесь к этому. И это серьезное упражнение, чтобы достичь вершины своей формы. Но знаете, что труднее? Оставаться там всю оставшуюся жизнь.
0: Вот иногда вот один брат,
1: его спросили однажды: Ты занимаешься какими-то упражнениями ради здоровья? Он сказал: Ну, я занимался легкой атлетикой в школе. Ну, хорошо. Но сейчас тебе 47. Ты не в очень хорошей форме. Это нехорошо для твоего здоровья. Забудь о том, что чем ты занимался в школе. Ради твоего здоровья тебе нужно достичь определенного уровня. И это серьезное упражнение, чтобы поддерживать это. Десятилетиями. И победители в восстановленной церкви, они поддерживают это до конца. До конца. И это молитва во мне иногда, и она во мне сейчас. Господь, Господь, пожалуйста, дай мне такую милость, чтобы я был верен до конца.
0: Однажды я
1: видел документальный фильм о забеге. Триатлон на Гавайях. Сначала нужно плыть, там где-то две или три мили, потом вы садитесь на велосипед и едете где-то 116 миль, и потом вы бежите марафон. Ну, конечно, профессионалы интересуются, кто выиграет, но большинство соревнующихся, вы получаете славу только когда доходите до финиша. Вы должны дойти до финиша до захода солнца. Если вы доходите до финиша, тогда все радуются, что вы дошли до финиша. Если вам потребуется 11 часов, одна женщина где-то за 200 метров до финиша, она просто упала и не могла встать. И, понимаете, это большое дело. Поэтому нам нужно смириться перед Господом, потому что мы не просто бежим в триатлоне. Существует другая гонка. Я не представляю, как делают это мужчины и женщины. Существует такое соревнование, бежать 24 часа. Начинаете бежать и бежите 24 часа. И кто убежит дальше всего, тот побеждает. Для меня это иллюстрация того, в чем мы находимся. Мы бежим в состязании, лежащем перед нами. Это не спринт. Американцы со своей нетерпеливостью — это спринтеры. Многие азиаты имеют большее терпение, поэтому они могут бежать на более длительные дистанции. Но суть в чем? Только когда мы смотрим на Иисуса, начинателя и завершителя нашей веры, и позволяем Ему сиять в нас, тогда мы можем бежать, что бы ни происходило.
0: Есть
1: стих, который я люблю, в конце книги Михея, и я применю его сейчас. И я хотел бы сказать это врагу, врагу, который... «Нападал на меня и на вас, врагу, который создавал преткновение для нас». Этот стих для тебя. Из седьмой главы книги Михея. «Не радуйся против меня, неприятельница моя. Когда я упаду, я встану. Когда буду сидеть во тьме, Иегова будет мне светом» не надо приходить ко мне и смеяться надо мной издеваться надо мной а ты бежал уже 52 года в господнем восстановлении а теперь я вижу ты упал хорошо да я упал а теперь закрой свои уста открой глаза и посмотри на меня вот я встаю быстрее и бегу быстрее чем раньше я говорю тебе, враг, чем старше я становлюсь, тем быстрее я бегу. Чем старше мы становимся, тем новее мы. Поэтому это упражнение.
0: Не впадать
1: в самосожаление, в тепловатость, а удерживать... Это означает, мы постоянно упражняемся. Если мы будем делать это, о чем говорится в стихе 11, тогда мы будем переживать сейчас постепенно то, что написано в стихе 12. Тот, кто побеждает в стихе 12, это тот, кто удерживает то, что она имеет в стихе одиннадцатом. Когда вы делаете это, вы становитесь чем-то, и Господь делает вас чем-то, благодаря тому, что Он внедряет Тебя в вас. Тот, кто побеждает, его я сделаю. Итак, Господь будет работать над вами. Он сделает вас чем-то, в нем, чем вы никогда не можете быть в себе. Вам не нужно становиться этим. Он сделает вас этим. Вы просто продолжайте любить Его и братьев, чтить Его имя, Его слово, удерживать все. День за днем Он сделает вас столпом в храме моего Бога. И храм Божий — это Новый Иерусалим. Но в Новом Иерусалиме нет храма, сам Бог есть храм, поэтому вы встраиваетесь в Бога, чтобы быть непоколебимыми. Вот что там говорится. «Его я сделаю». Затем идем вперед. Мы будем говорить об этом чуть позже. «И я напишу на нем...» «Имя моего Бога и имя города моего Бога, Нового Иерусалима, который сходит с неба от моего Бога, и мое новое имя я сделаю, я напишу». Это описание того, что Господь делает в нас день за днем, если наше существо открыто для Него и если мы согласны с Ним, и если мы молимся об этом, я напишу на Нем имя Моего Бога. И еще одно имя, имя города Моего Бога, Нового Иерусалима, и Мое новое имя. И вот стандартное,
0: частично
1: точное, но очень поверхностное толкование объективных людей, имеется в виду мужчин, состоит в том, что написать имя, это означает, что вы принадлежите чему-то. Например, я напишу свое имя в этом Новом Завете, это показывает, что это принадлежит мне. Да, это правильно, это правильно.
0: Но это
1: лишь начало трех аспектов. В Откровении в 14 главе мы видим восхищение живых победителей. Они — начатки жатвы. Семя царства развилось в них и стало действительностью царства. Они полностью зрелые, поэтому... Имя Бога и имя Христа написано у них на лбах. И стандартное толкование таково. «О, это просто обозначение, что вы принадлежите кому-то». Я не отрицаю этого. Но если мы останавливаемся на этом, это серьезная ошибка. То, что эти имена написаны на вас, имеет два других значения. Во-первых... «Имя Бога написано на нас, мы принадлежим Ему». «Новый Иерусалим написан на нас, мы принадлежим Ему». «Имя Господа написано на нас, мы принадлежим Ему». Но другое значение таково. «Мы едины с Богом, Христом и Новым Иерусалимом». «Мы не просто принадлежим Им, мы едины с Ними». «Господь отождествляет Себя с нами». Я един с тобой, ты един со мной. Но мы сосредоточимся на наивысшем значении. То, что имя Бога написано на вас, означает, что вы становитесь Богом. Не в божестве, но по жизни и природе. Это определение того, чем вы являетесь, чем вы стали. Имя Нового Иерусалима, города моего Бога, Нового Иерусалима, написано на вас. Вы не просто принадлежите Новому Иерусалиму, вы не просто едины с Новым Иерусалимом, вы стали городом. Новое имя Господа, я не знаю этого нового имени, но, наверное, это итог процесса, через который он прошел. Это означает, что мы становимся самим Христом каким-то ограниченным образом. Мы его воспроизведение. Он наш старший брат. Но мы являемся его близнецами. Мы его воспроизведение. Мы многие братья, многие сыновья. Что происходит? Те, кто живет побеждающей жизнью в восстановленной церкви, удерживая то, что имеют, Господь делает их чем-то. Он делает так, что они становятся чем-то. Мы этого не чувствуем, мы не можем этого измерить. Но будет время, когда мы будем чувствовать, и мы признаем это друг в друге. Это процесс. Мы становимся Богом по жизни и природе, но не в божестве, не как объект поклонения. Мы становимся Новым Иерусалимом. Новый Иерусалим — это не место. Мы можем доказать это. В Откровении, в 19 главе, мы читаем, «Радуйтесь и веселитесь, потому что наступил брак Агнца, и его жена приготовила себя». Мы все согласимся, что жена здесь — это личность. Это же очевидно. Нужно быть просто очень умным, чтобы быть таким глупым и думать, что это не личность. Обычный человек понимает что там написано то что написано его жена это жена это просто личность человек потом мы переходим к к Откровению, первой главе. Ангел говорит, «Подними сюда, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Другими словами, я покажу тебе жену, о которой говорилось двумя главами ранее. Иоанн был в духе, он был унесен в духе на гору, и что он видит? Святой город Иерусалим, сходящий от Бога. Он видит город». Но город называется женой. Как жена может быть городом? Это означает, что она является и царством, и парой. Цель Божьего домостроительства состоит в том, чтобы обрести эту жену. Брак. Сначала свадьба, это для победителей. Длительный свадебный пир. Тысяча лет. Какой длительный благословенный день свадьбы. Тысяча лет. Победители будут женой в это время. Все, кто не является победителями, будут в летней школе они проведут этот день в другой ситуации. Они будут наверстывать то, что не произошло в их жизни на земле. И в конце, после Тысячелетнего Царства, будет полное развитие этой личности, и там будут участвовать уже все верующие, десятки миллионов. Факт состоит в том, что победители в восстановленной церкви, имеют имя Нового Иерусалима, которое написано на них. Это означает, что они становятся Новым Иерусалимом. Пожалуйста, следите за мыслью. А Новый Иерусалим — это личность. А личность — это невеста. Господь знает, что в моем сердце нет ничего большего. День и ночь — нежели бремя о том, чтобы мы осознали, что Господь хочет сделать нас Своей женой, Своей невестой. Прежде чем Он вернется, чтобы покончить с врагом и убрать человеческое правительство и установить свое царство, прежде чем Он открыто вернется и сделает это, Он придет тайно за ней. Поэтому в Евангелии от Матфея в 25 главе говорится «жених идет». Вот что у него на сердце. Сейчас он служит ради этого. Вот о чем он молится. Сейчас. В то время, как я говорю, когда мы здесь собраны. Все его существо для нее. Он отдал себя ради нее.
0: И в
1: восстановленной церкви мы становимся ей. Стать Новым Иерусалимом,
0: то есть
1: невестой искупающего Бога, значит стать парой.
0: И это будет
1: отдельная конференция. Стать невестой, приготовление невесты.
0: Что Господь желает
1: обрести во всех нас, где бы мы ни были, чем бы мы ни
0: занимались, на каком
1: бы этапе духовного развития мы ни находились, Он хочет обрести возможность работать над нами и сделать нас столпами. И Он хочет работать над нами. Сначала мы принадлежим Ему, поэтому Он обладает нами, потом Он делает Себя едиными с нами, Он делает нас едиными с собой, и Он в итоге делает нас такими же, как Бог, такими же, как Он, и такими же, как Новый Иерусалим. И вот что происходит с победителями в восстановленной церкви, которые просто делают одно — удерживают то, что имеют. Вы уже касаетесь этой действительности. Не позволяйте кому-либо, кому-либо забрать ваш венок.
0: Господь будет использовать
1: разные вещи и людей — и да, одно дело — видеть, как обучающиеся заканчивают полновременное обучение дважды в год. Мы видим совокупное свидетельство, это слава Богу, они посвящены Господу, но что у меня в сердце? Где вы будете, когда вам будет 35 лет? Когда вам будет 45 лет? Когда вам будет 67 семь? Когда вам будет
0: 79? Я не
1: знаю, что будет дальше. Я поэтому на этом
0: останавливаюсь.
1: Можете у меня попозже спросить. Вот что у меня в сердце. Если вы находитесь под управлением американской культуры, то это что-то нетерпеливое, быстрое, поверхностное. Вам нужно жить нормальной человеческой жизнью на всех этапах, со всеми обстоятельствами. И вы должны быть в церковной жизни и при этом позволять этому процессу происходить в вас. Вы должны становиться столпом и становиться Новым Иерусалимом, и участвовать в завершении Божественного Домостроительства. А теперь за 30 минут мы рассмотрим план и подтвердим многие положения. Первое. Управляющее видение Библии состоит в том, что триединый Бог внедряет себя в Его избранных и искупленных людей, чтобы пропитать все их существо Божественной Троицей для произведения и созидания Церкви как тело Христова, которое завершается в Новом Иерусалиме. Вот что мы пели. «Бог триединый, «Теперь все для нас». Это один из величайших гимнов, который когда-либо был написан. Два. Основное содержание Нового Завета заключается в том, что у Триединого Бога есть вечное домостроительство, согласно Его воле и отраде. Домостроительство — это Его план, устроение для раздаяния, согласно его воле и отраде, состоящее в том, чтобы раздать его в его божественной жизни и природе, в его избранных и искупленных людей, с целью сделать их его
0: воспроизведением,
1: чтобы они выражали его, это совокупное выражение завершится в Новом Иерусалиме.
0: Я
1: повторяю еще раз. Новый Иерусалим — это личность. Это не место. Кто может жениться на Атланте? Вы что, женитесь на Нью-Йорке? Это смешно. Проснитесь, богословы. Пусть Господь уберет покрывало с вашего разума. Смирите себя. Читайте искренне труды двух человек из Китая. Оставьте свою предвзятость. Признайте, что Господь что-то сделал, что-то Господь раскрыл для всего тела. Смирите себя. Будьте усовершенствованы маленьким человеком из чифу. Одна из самых больших милостей Господа для меня состояла в том, что Он приготовил меня для этого, чтобы я мог представить себя Господу и церкви, и просто быть братом. Вся слава принадлежит Господу. Я не принадлежу ни ли, ни ни. Они никогда не хотели такого. Это не деноминация. Но когда я пришел в Господнее восстановление, я знал лишь основополагающие истины об оправдании верой. Я знал, что я родился от Бога. Я даже не знал, что у меня есть дух. Я ничего не знал об органическом спасении, все, что я узнал, я усвоил через это служение. И точно, я никогда не буду отделять себя от него. Я буду пребывать в том, чему я научился, и я всегда буду помнить, от кого я усвоил все это. Я получил богословскую награду в Принстонском университете. Профессора и даже другие студенты уважали меня. Это факт. И у меня была огромная библиотека, и я читал очень много. И я был знаком с разными богословами, и я говорил себе, «Я не доверяю ни одному из них». Я должен читать с осторожностью и проницательностью. Но когда я натолкнулся на служение Вочмана Нивуэтна Сали, я понял, «Этому я могу доверять. Это что-то чистое. Это что-то действительное. Это что-то верное. Святой Дух подтверждает это». Поэтому я научился тому, что Новый Иерусалим — это не материальный город, не небо, это личность. Я повторяю, стать Новым Иерусалимом значит стать невестой, чтобы вы были на свадьбе. Вы хотите быть там? Аминь. Три. Вершина Божественного Откровения заключается в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по жизни и природе, но не в Божестве чтобы произвести и созидать органическое тело Христова для исполнения Божьего домостроительства с целью завершить этот век и привести Христа назад для установления Его Царства. Я понимаю, что если вы слышите это впервые, это поразительно. Стать Богом по жизни по природе, но не в божестве. Какое-то время... Я думаю, некоторые из вас знают. Я жил в ситуации, когда в доме у меня было 15 аквариумов. Некоторые из них по 100 галлонов. На заднем дворе у меня прыгали кролики с ушами такой формы, такой формы. На следующей неделе было больше кроликов с такими ушами и больше кроликов с такими ушами. Потом были перепела, был попугай в доме. Потом было три собаки, миниатюрный пудель и два бородатых колли. И в доме было три маленьких человечка, которые были произведениями двух взрослых людей. И я наблюдал за одним феноменом. Видите, разные рыбы, они рождают рыбу. Разные кролики рождают кроликов. Перепила производят перепелов, собаки производят перепелов, люди производят людей, они производят то, чем они являются. Поэтому моя дочь и сыновья имеют мою жизнь и природу, но не мое отцовство. Итак, Бог действительно наш отец. Это не религиозное выражение, это факт. Он Ава отец Он наш отец, и мы его дети, поэтому как мы можем быть его детьми и не иметь его жизни и природу? Это невозможно.
0: Но только
1: он имеет божество. Итак, существуют разные качества Бога, многие из которых он может с нами разделить. Жизнь, любовь, святость, праведность. Но некоторые принадлежат только Ему, например, вездесущность. Вот я сейчас здесь. Я не нахожусь на улице Мэдисон в Анахайме сейчас. Я не в своем офисе в Живом Потоке сейчас. Но Бог здесь, Бог там, Он повсюду, а я здесь. Потому что это божество, а у меня его нет. Он всемогущий, Он обладает всякой силой. Я, как вы, имею лишь немного силы. Он всеведущий, и Он знает все. Ну, мы знаем лишь немного. И то, что я однажды знал, я не знаю уже, сколько я помню. Итак, нам совершенно ясно где проходит разграничительная линия. Не надо нападать на меня с такими поверхностными аргументами, о, ты слышишь змея, который говорит, что вы будете как боги. Нет, это говорение сатаны. Но я слушаю Слово Божье. Мы читали Евангелие от Иоанна, первую главу стихи 12 и 13, правда? Разве мы не читали стих, в котором говорится, что те, которые приняли Его, им Он дал власть быть детьми Божьими, которые родились от Бога. Вам не нужно толковать это. Все кристально ясно. Вы родились от Бога. Вы имеете жизнь и природу Бога.
0: Теперь подпункты. А. Домостроительство Бога — это
1: Его намерение раздать себя в Его Божественной Троице, в Его избранных и искупленных людей, чтобы стать их жизнью и природой, чтобы они были такими же, как Он, для Его совокупного выражения. Вчера какое-то время у меня было приятное общение с братом и сестрой, которые помолвлены, они любят друг друга. И да, он мужчина, она женщина. Да, у них есть отличительные черты, но у них больше общего, нежели различного. Брат собирается жениться на драгоценной сестре, которая является такой же, как он по жизни и по природе. Господь женится. Его жена должна соответствовать ему. Давайте логично рассуждать. Соответствовать ему не в божестве — это невозможно, а быть такой же, как он по жизни и природе. И вот чем мы становимся. Б. Домостроительство Бога состоит в том, что Бог стал человеком, чтобы сделать нас Богом по жизни, природе и выражению, чтобы у нас было житие Бога человека и стать телом Христовым. Бог искупил нас с целью сделать нас Богом по жизни и природе. Я не знал, что это цель, когда я был спасен. Но это его причина чтобы он обрел тело Христова, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме, как Божье увеличение и выражение навеки. Он спас нас для своего замысла. И всем нам, может быть, за редким исключением, Вот мне лично потребовалось много времени, чтобы понять, что произошло. У меня есть Дух. «И Дух слит с Моим Духом». «И Христос устраивает тебе дом в Моем сердце». «И цель — это тело». «И завершение всего — это жена, Новый Иерусалим». «Г. Только благодаря тому, что Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом, может быть произведено и созиждено тело Христово». Это вершина Божественного Откровения, данная нам Богом. Каждая часть вашего тела считается вами. Если кто-то наступит тяжелым ботинком на правую ногу вам, вы не просто скажете «пожалуйста, уберите ногу с помехи на полу». Вы не скажете «не наступай на меня». На меня. Кто-то скажет, «Я же наступил не на глубинное значение твоей личности». Нет. Мой палец на ноге — это я. Каждая часть моего тела — это я. Вот что Господь сказал Савло Тарсянину. «Ты гонишь меня. Ты касаешься моих членов, ты касаешься меня». И это тебе не пройдет просто так. Я сделаю тебя частью этого «меня». Четвертый римский пункт. Для нашей христианской жизни и церковной жизни нам нужно иметь видение Нового Иерусалима. Новый Иерусалим — это соединение божественности и человечества, которые слиты, смешаны и состроены вместе как одно целое. Пожалуйста, помните, что город — это личность. Мы становимся этой личностью благодаря слиянию, смешиванию и созиданию. Все составные части имеют одну и ту же жизнь, природу и состав и, следовательно, являются совокупной личностью. Именно поэтому мы естественным образом любим друг друга. Вы любите своих братьев и сестер по крови. Вам нужно было ходить на уроки, где вас учили любить братьев и сестер? Нет, вы просто естественным образом любите их, потому что вы родились из одного источника. Именно поэтому мы любим друг друга. Без усилий, тут же... Как только я встречаюсь с верующим, где угодно, неважно, куда они ходят на собрание, церковь — это не вопрос преткновения. Есть любовь, естественным образом. Потому что у нас один и тот же состав, одна и та же жизнь, одна и та же природа. Поэтому... Совокупная личность Новый Иерусалим это совокупная личность. Чем больше мы составляемся из триединого Бога, тем больше мы становимся Его совокупной личностью. Б. Новый Иерусалим это завершенность центрального видения Божьего домостроительства и вершины Божественного откровения. Эта совокупная личность, жена, является. Завершением видения и откровения, и подпункты. Многие из них помогают нам вникнуть в это. Первое. Новый Иерусалим окончательное завершение Библии подразумевает, что Бог становится человеком, а человек становится Богом по жизни и природе, но не в Божестве. Это цель. Средство — это церковь.
0: И церковь должна
1: быть восстановленной церковью.
0: Я
1: лично верю, что наш милостивый и всевластный Бог произведет победителей повсюду. Будут победители в Феатире, в сардах, во всех деноминациях. Кто я такой, чтобы ограничивать его, стеснять его? Но у меня намного больше шансов стать победителем в восстановленной церкви, нежели если бы я остался в финской апостольской лютеранской церкви или в объединенной пресвитерианской церкви. Просто будучи там со всеми, Учителями. Я лично верю, что Билли Грэм является победителем. Он был чистым человеком. Он был верен тому, что он знал. Он благовествовал в силе. Когда он проповедовал распятого Христа, он имел силу, и братли признавал это, они дважды общались. У него были белые одежды. Он исполнил то, что он должен был сделать. Кто я такой, чтобы говорить, что он не будет победителем? Мы оставляем это Господу. Но мы находимся в восстановленной церкви. И в восстановленной церкви мы должны завершить его домостроительство, став новым Иерусалимом. Под пункт Б. В конечном итоге, триединый, вечный Бог становится Новым Иерусалимом, становясь с нами одной совокупностью. А мы также становимся Новым Иерусалимом благодаря процессу Божьего органического спасения. Поскольку Новый Иерусалим — это вселенская пара, Триединый Бог становится Новым Иерусалимом, как муж, а мы становимся Новым Иерусалимом, как жена, потому что Новый Иерусалим — это муж и жена, единые вовеки. В спальне, где наши хозяева милостиво разместили нас на эти выходные, и на стенах, висят замечательные семейные фотографии, над ними надпись «И они жили счастливо до конца». Вот так заканчивается Библия, говоря о женихе и его жене. Они жили вовеки счастливо. После 10 триллионов лет в новом небе и новой земле они будут более счастливы, чем когда-либо раньше. Может быть, они будут смотреть друг на друга и говорить «чудесно», «удивительно», «я люблю тебя больше, чем когда-либо». Вот наша судьба. Поэтому было бы мудро, если бы мы отдали себя Господу и стали Ею сейчас, чтобы мы были невестой, потом женой. Те, кто не станет Ею сейчас, Будут женой в конце века царства. Два. Новый Иерусалим – это состав из Божьих избранных. Это вы, искупленных, возрожденных, освященных. Это происходит сейчас. Обновленных – это происходит. Преобразованных – это происходит сейчас. Сообразованных произойдет. Прославленных – это точно. Мы были обожены. Представляете, сколько с вами всего произойдет? Если вы новичок и слышите впервые это, вам, наверное, трудно поверить. Ничего страшного. Ничего страшного. Если у вас есть вопросы об этом, ничего страшного. Мы не боимся вопросов. Если мы знаем истину, мы говорим. Если не знаем, мы не притворяемся, что знаем но вы пройдете через все эти этапы. И некоторым святым, которые в слепоте противостоят нашему учению о вершине Божественного Откровения,
0: я
1: бы сказал им с улыбкой, но без ухмылки. Увидимся попозже. Увидимся попозже. И... Я не хочу спорить с вами, потому что это ни к чему не приведет. Я могу дать вам стихи, я могу настаивать на чем-то, но я здесь не для того, чтобы выиграть этот спор или унизить кого-либо. Я хочу преподносить вам Христа. Не соглашайтесь со мной сейчас, увидимся попозже. И Братли однажды сказал, он делал сообщение, это было во время очень серьезного сражения за истину. И он сказал вот что. В новом небе и новой земле. Он сказал, «Те, кто противостоит мне сейчас, придут ко мне и скажут, брат Ли, мы просим прощения за то, что мы сражались против тебя, мы противостояли тебе в веки благодати». И брат Ли сказал, я им скажу, «Ничего страшного, я уже простил вас в веке благодати». Они не покаялись, но он в своем сердце простил их. Господь, прости их. Они не знают, что они делают. Прости их. Рано или поздно они станут сами доказательством того, что они были неправы в своих представлениях, потому что вот вы, вы будете прославленными сыновьями Божьими, вы часть жены». Мы будем преобразованы, поэтому мы не скажем им, а я тебе говорил. Нет, нет. Если у вас такой дух, значит, вы еще не готовы к восхищению. А, я тебе говорил. Я думаю, мы все просто посмотрим друг на друга и скажем, хвала Господу. Слава Богу. Хорошо, под пункт «А». То, что мы обоживаемся, означает, что мы составляемся из приготовленного и завершенного триединого Бога, чтобы быть сделанными Богом по жизни и природе и стать его совокупным выражением на навеки. Что касается рыб, кроликов, перепелов, попугаев, собак, детей, Происходит что-то удивительное. Они все выражают то, чем они являются. Кролики не лают. Правильно? Собаки не летают. Когда мы имеем природную человеческую жизнь, мы можем выражать только природную человеческую жизнь. Когда мы составлены из Бога, Бог выражен не посредством, а через «И в нашем человечестве». Под пункт «Б» — обоживание верующих — это процесс, который завершится в Новом Иерусалиме. Это наивысшая истина и наивысшее благовестие. Три. Новый Иерусалим — это совокупный бога человек увеличение, расширение и выражение Бога, «совокупный Бог». Что мы имеем в виду под словами «совокупный Бог»? В божестве Бог триедин. Он в единственном числе. Но когда Он внедряет Себя в нас, тогда есть Отец, Сын, Дух и Тело. Это четвертая глава послания к Эфесиным. Одно тело, один дух. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех. Это четыре в одном. В Божьем домостроительстве. Именно так Бог становится совокупным по отношению к нам. Но Он никогда не меняется в своем вечном божестве. Он триедин. Мы не входим в Божество, чтобы стать четвертой личностью в Божестве. Никогда. Это ересь. Нет, никогда. Но в четвертой главе послания к Ефесянам говорится, что триединый Бог един с нами, поэтому Он одна совокупность с нами.
0: Под пункт А. Новый Иерусалим.
1: Новый Иерусалим это расширение и выражение приготовленного и завершенного триединого Бога, и вот мы повторяем этапы наши с Его избранными, это означает, что Бог решил это в вечности в прошлом, искупленными, возрожденными, освященными, обновленными, преобразованными, состроенными, сообразованными и прославленными людьми. Теперь вы знаете, что вы искуплены и возрождены. Если вы хотите быть освещены, обновлены, преобразованы, состроены, сообразованы и прославлены, я предлагаю вам, в то время как вы в душе Пока вы бреетесь, пока вы на красной стрелке стоите, просто молитесь. Господь в послании к Римлянам 5.10 говорится, тем более мы будем спасены в его жизни. Господь, сегодня я хочу тем более быть спасенным. Сегодня, Господь, освещай меня, обновляй меня, преобразовывай меня. Делай меня победителем. Стрелка зеленая, вы едете вперед. Вам не нужно повторять этот десять раз. Господь услышал вас с первого раза. Хочешь, чтобы я освещал тебя? Я буду пропитывать тебя больше сегодня. Хочешь, чтобы я обновлял тебя? Ты становишься старее физически, но я буду делать тебя более новым день за днем. Я верю во второе послание к Коринфянам 4:16. Наш старый человек поглощается. Вы, если вы молоды, вы думаете, что вы бессмертны. Ничего страшного, будьте молоды, пока вы не будете молодыми. Мы знаем, что мы не бессмертны. Наши тела поглощаются, но я скажу вам кое-что. Мы новее вас, потому что мы обновляемся день за днем. И вы присоединитесь к нам в этом процессе обновления. Под пункт Б. Новый Иерусалим — это Божье увеличение и расширение, Божье выражение в вечности, то есть совокупный Бог. А теперь... Мы подведем итог тому, что я говорил в самом начале. Я напишу на нем, победители, имя моего Бога и имя города моего Бога, Нового Иерусалима, который исходит с неба от моего Бога и мое новое имя. То, что на Победителе написаны имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа, означает, что Победителем владеют Бог, Новый Иерусалим и Господь. Что Сам Бог, Его город, Новый Иерусалим, и Сам Господь принадлежат Ему, и что Он един с Богом, с Новым Иерусалимом и с Господом. Господь хочет, чтобы это происходило постепенно в нас, в восстановленной церковной жизни. В 60-е годы мы многого не знали. Мы просто думали, что как только мы пришли в церковь, то все. Поэтому у нас была такая песня, «Мы стоим здесь, пока Иисус не придет. Мы стоим на поместной почве. Мы будем стоять здесь, пока Иисус не вернется. Мы стоим на почве местности. Мы пели. Мы думали, что мы будем просто стоять на почве местности, и если мы будем стоять здесь, тогда он вернется. Хорошо то, что мы говорим, что мы стоим, но здесь нужно стоять с открытым существом для Господа, чтобы Он сделал вас толпом и чтобы Он внедрял себя в вас и сделал вас Богом Новым Иерусалимом и самим Христом домостроительно. Имя Бога обозначает Самого Бога, имя Нового Иерусалима обозначает Сам город, а имя Господа обозначает Самого Господа. То, что на Победителе написаны имя Бога, имя Нового Иерусалима и имя Господа, означает, что в Победителя внедрено все, чем является Бог. Природа Нового Иерусалима и Личность Господа. Все это внедрено в Победителя. Я надеюсь, вы увидите связь с восстановленной церковью. С одной стороны, мы соединены с Божьим вечным замыслом, потому что Божий вечный замысел исполняется посредством восстановленной церкви, в восстановленной церкви, через нее. Но в этих стихах мы видим, что мы соединены с будущим, с грядущим царством, с новым небом и новой землей потому что здесь, в церкви, в восстановленной церкви, Господь может действовать беспрепятственно в нас и сделать нас своим воспроизведением, встроить нас в Бога, составить нас из Бога и самого себя, и из Нового Иерусалима. И это производит в нас действительность, которая делает нас готовыми к восхищению, и встречи с Господом. Мы готовы к следующему веку без страха. Нам не особенно поможет, если у нас будет лишь надежда. Ну, я надеюсь попасть туда, надеюсь хоть как-то проскользнуть в Царство. Вместо этого мы должны понимать, что Господь хочет действовать в нас день за днем. И наша доля очень простая. Обращать сердце к Нему, открываться Ему, любить Его, получать Его раздаяние, переживать Его, наслаждаться Ем и все больше и больше откликаться на Его внутреннее действие. Когда вы немного непослушные, вот как все мы, и вы не откликаетесь, тогда вы вернетесь, и Господь скажет «Хорошо». Я ждал тебя. Давай пойдем вперед. У нас еще есть время. Я все еще люблю тебя. Я смиловался над тобой. Я привел тебя сюда, потому что я люблю тебя. Я забочусь о тебе. Я нуждаюсь в тебе. Я хочу обрести тебя. Ты незаменим как член. Ты незаменим как член. Только ты имеешь свою долю. Больше ни у кого ее нет поэтому я хочу, чтобы ты вырос. И я попрошу тебя, просто позволь мне осуществить эту работу, а ты взаимодействуй. И заканчиваем мы так. То, что о Новом Иерусалиме говорится как о награде победителю, означает, что это обещание будет исполнено в Тысячелетнем Царстве. Новый Иерусалим в Тысячелетнем Царстве будет наградой только для побеждающих святых. Помните, в первом сообщении мы сказали, «Награда, данная победителям. На самом деле, это выражение того, чем они являются сейчас, чем они становятся сейчас. Те, кто получает в награду дерево жизни, причащаются сейчас дерево жизни. Те, кто получит венок жизни, царствуют в жизни сейчас. А те, кто будет Новым Иерусалимом, становятся Новым Иерусалимом сейчас. Я надеюсь, это ясно. Это было в моем сердце с самого начала. Это слово для всех нас. Здесь нет никаких героев в Господнем восстановлении. Нету никаких сверхлюдей. Служащие братья, соработники. Они просто братья. Брат Ли был просто братом Ли. Брат Ни был просто братом Ни. И ваш брат здесь просто брат Рон. Такой же, как вы. Верите вы в это или нет? У меня было такое же начало, такой же Господь, такая же жизнь, тот же процесс. Мы находимся под тем же служением. Поэтому давайте просто помолимся сейчас минуту, если вы хотите, если это что-то новое для вас, и вы считаете, что это что-то странное, просто подождите минуту, и мы, несколько сотен человек, пошумим, будем говорить с Господом вместе. Давайте просто помолимся, Господь, сделай меня нормальным, сделай меня нормальным, и сделай меня частью невесты. А потом мы будем пророчествовать по минуте.